0: Louvado seja o Senhor, quero convidar você que abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 7, na semana passada nós refletimos sobre a história da mulher que fora pega em flagrante adultério, uma situação absolutamente difícil, uma situação que aparentemente não tinha saída e como é que Jesus Cristo resolveu o problema hoje nós vamos ver um outro episódio do Novo Testamento, uma situação impossível, como acontece na vida da gente, quantas situações difíceis, aparentemente impossíveis nós já passamos, e Deus vem na sua graça, na sua provisão e misericórdia, e vem acudindo a nossa vida, não é verdade irmãos? Eu tenho certeza que muita gente que está aqui nessa noite, já recebeu essa bênção? No momento em que tudo parecia improvável, impossível, veio uma intervenção divina e abençoou de onde talvez você nem esperava. O Senhor deu graça. Quem já passou uma experiência dessa aqui, gente? Todos nós, né? Todos nós, porque o nosso Deus é um Deus surpreendente, é um Deus que nos surpreende, que nos abençoa. A história que está aqui em Lucas 7, versículo 11, é uma história muito marcante do Evangelho de Lucas do Novo Testamento, diz o texto, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele ia, os seus discípulos, iam os seus discípulos e uma grande multidão, ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore, depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que carregavam, pararam, e Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se, o jovem sentou-se, e começou a conversar, e Jesus o entregou a sua mãe, todos ficaram cheios de temor, e louvavam a Deus, um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo, estas notícias sobre Jesus, espalharam-se por toda a Judéia, e regiões circunvizinhas, que o Espírito Santo, nos abençoe na reflexão da sua palavra, e eu quero que você comece a imaginar a cena comigo, o texto diz, afirma, sobre duas grandes multidões, a primeira multidão, era a multidão, de discípulos, de pessoas que estavam ávidas para ouvir a Cristo, de pessoas que estavam entusiasmadas, com os ensinamentos do Senhor, o texto que lemos, declara que uma grande multidão de discípulos, o seguia, aquela multidão, atrás de Jesus, quem sabe alguns cantando, alegres, ouvindo o mestre, sabendo de tudo que ele estava fazendo, essa grande multidão se depara com uma grande multidão, uma outra grande multidão, com um perfil completamente diferente, que coisa interessante, na mesma cidade, na mesma aldeia de Naim, assim é reconhecido o lugarejo, vinha uma multidão, alegre, saudável, ouvindo, aprendendo de Cristo, e encontra uma outra multidão, chorando, essa outra multidão, era uma multidão, que estava em luto, pela morte, do filho de uma viúva, presta atenção, eu estou falando da morte do filho de uma viúva, essa mulher perdeu o marido, e agora acabou de perder seu filho jovem, diz a Bíblia, isto é, a morte venceu, duas vezes na casa dela, a morte venceu duas vezes na casa dela, e o grupo que estava vindo, era o grupo do enterro, do funeral, me lembro certa ocasião, quando o saudoso pastor Nilson do Amaral Fanini, homem de Deus que, muitas vezes abençoou a minha vida, me lembro quando ele pregava nesse texto, ele usou uma expressão muito interessante, ele dizia, que, por um lado vinha a caravana da vida, que se encontrava com a caravana da morte, a multidão de pessoas que seguiam a Cristo alegres, querendo aprender dele, e uma outra multidão, triste, enlutada, mas agora cabe aqui até uma pergunta, antes da gente continuar, que caravana você tem seguido na vida? Qual o grupo? grupo? que tipo de destino, que tipo de decisão você tem tomado, qual é a sua caravana? É a caravana da alegria, da saúde, do aprendizado, ou é a caravana da morte? É possível pastor Daniel, que algumas pessoas tenham entrado aqui hoje à noite, nessa quinta-feira, com sentimentos que estão fazendo parte da caravana da morte… É possível que alguém tenha entrado aqui hoje, com uma situação absolutamente impossível, era a situação desta mulher, não havia qualquer possibilidade humana, o filho estava morto no caixão, no esquife, o marido já havia morrido, uma mulher viúva aquela época era desprezada, por isso várias vezes no Novo Testamento você vê, que os apóstolos são convocados a darem assistências viúvas, pelo abandono que elas sofriam na morte dos seus maridos, algumas carregavam a esperança num filho ou dois que estavam vivos, mas essa mulher perdera tudo, perdera o marido e agora perdera o filho tão jovem, impossível a situação dela, não há como nós resolvermos, às vezes aparecem situações na vida da gente, irmãos e irmãs, absolutamente impossíveis, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar essa dívida? Como eu vou tratar a situação deste casamento? Como eu vou salvar a vida deste jovem? como eu vou restaurar uma situação dessas, como eu vou resgatar, este irmão, esta pessoa envolvida, numa situação de dependência química, há situações, gente, que parecem completamente improváveis, impossíveis de serem resolvidas, e até aquele momento, esse era o quadro, daquelas duas grandes multidões não tinha como o caso, daquela mulher ser resolvido até que, e é interessante isso no texto, os olhos de Jesus, olhe para o versículo 13, alcançaram o coração daquela mulher, o versículo 13 que nós lemos diz assim, ao vê-la, ao vê-la, Jesus vê você, Jesus vê a mim, Jesus vê a nós, vê os nossos sofrimentos, nossas lágrimas, nossas dores, Ele vê, pode ser que ninguém veja, às vezes até aquela pessoa que mora na nossa casa, conosco, não vê, mas Jesus vê, você crê é nisso? Você crê que Jesus vê? Nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo. Ele não apenas vê, mas o versículo 3 declara, que ao vê-la, ele se compadeceu dela. O versículo 13 tem muito ensinamento, dá uma pregação somente o versículo 13. Jesus olha, mas Jesus envolve o seu próprio coração, Jesus se quebranta, Jesus se importa, e eu quero dizer para você nesta noite, que talvez ou porventura, tenha vindo para o culto, na caravana da morte, tenha vindo para cá achando que não dá jeito, eu quero dizer para você, que Jesus através do seu Espírito, está aqui, vendo o seu coração, e não só vendo, Ele se compadece de nós, como diz a carta aos Romanos, aquele que nos deu, o seu próprio filho, como não nos dará com ele, todas as outras coisas, louvado seja o nome do Senhor, aquele que deu a vida, dá a você os olhos, a atenção, a amizade, o carinho, e o Senhor se compadece de nós, Deus não se alegra com as nossas dores, não se engane, mas Ele chora conosco, como Ele chorou quando estava sobre Jerusalém, e viu aquela gente tão perdida, e Ele disse, são como ovelhas que não têm pastor, um dos momentos mais marcantes da emoção de Jesus no Novo Testamento, é quando ele também chora, Jesus chorou, agora ele vai dizer para aquela mulher, se importa com ela, olha para ela, e vai dizer a ela, não chores, o que me impressiona irmãos aqui, é que ele toca, neste momento na ferida principal da mulher, Pastor Daniel, isso tem um viés psicológico, pastor Paulo, irmãos que aqui, militam na área da emoção humana, um viés psicológico extraordinário, ele vai primeiro na ferida mais profunda, ele vai primeiro naquilo que era a dor, a dor do luto na alma, a ferida emocional, porque ele disse para ela, não chores, o primeiro ato de Jesus não foi no esquife, não foi o ato da ressurreição do menino, presta atenção nisso, o primeiro ato foi na emoção daquela mulher, no abalo psicológico, na ferida aberta, no luto que ela estava vivendo, Jesus olha, Jesus se importa e Jesus trata, louvado seja o Senhor, saia daqui com a certeza que Jesus trata de você ele cuida, não chores, ele foi lá na ferida mais aberta, e é isso que ele está dizendo agora, para todos que estão com feridas abertas, não chores, e eu me lembro de um outro texto da escritura, que nos remete, nos traz a memória a seguinte expressão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, não chores, o não chores de Cristo aqui, é uma palavra de esperança, é uma palavra de alento, é uma palavra de consolação, é uma palavra de graça, não chores, porque essa tristeza que você está sentindo, essa ferida que está aberta, essa dor que você está passando, ela não vai durar a vida toda, chegará o momento da manhã… E o choro que durou a noite inteira vai dar lugar à graça, à misericórdia e à restauração do Senhor. Deus fecha feridas. Irmãos que estão aqui do celebrando sabem disso. Nós que estamos aqui, que conhecemos a Cristo, sabemos disso. Vejam que até agora, gente, eu estou pregando no texto, não toquei no defunto. não está sendo tratado nada sobre o um menino morto no caixão, porque primeiro Jesus foi aquela mãe, tratar o coração dela, tratar da ferida dela, consolar aquela mãe, restaurar aquele coração, abalado, levar esperança, é isso que Cristo faz, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo isso aqui hoje à noite, está levando consolo, está abençoando, está restaurando, a gente não sabe, o poder da palavra de Deus, o alcance desse poder, mas meus irmãos, ao longo desses anos, quanta coisa eu tenho visto, que o poder de Deus faz, pela sua palavra, e a palavra de Deus, não volta vazia, e germina na vida da gente, germina, essa palavra, vai abençoar você, não só hoje, agora, às oito e quarenta mas vai abençoar você amanhã, vai continuar abençoando, porque essa semente está sendo plantada na tua vida, em nome de Jesus, tratou da mãe? Olhou para a mãe? Atentou para a mãe? Cuidou da mãe? Agora eu vou cuidar do filho, a prioridade foi a mãe e diz a palavra que ele tocou, o esquife, a manifestação, ou as manifestações dos milagres do Senhor, vem de muitas maneiras, tem hora que ele vai cura o cego, com uma ordem, tem outra que ele manda o cego se lavar, faz lodo no chão, tem horas que ele dá uma ordem, manda o paralítico se levantar, tem horas que ele toca o leproso, aqui ele tocou o caixão, ele toca o caixão, e diz ao menino que estava, o jovem que estava deitado nele, jovem eu te digo, levante-se, e é interessante como começa a frase, eu digo, quem é que está dando a ordem? Eu te digo, a autoridade de Jesus, a ordem vem de quem? quem é que está mandando levantar, é o Senhor da vida, é o Senhor que tem o poder de ressuscitar qualquer coisa, tem coisas que estão mortas na sua vida, sua esperança, tem coisas que estão destruídas na sua vida, aquele que tem poder de ressuscitar todas as coisas, está dizendo esta noite, eu te digo, diz o Senhor, levanta-te, você que está morto, viverá, você que está destruído, se levantará, você que está arrasado, será restaurado, isso só quem faz, é o poder, e a graça do Senhor Jesus, aleluia irmãos, louvado seja o nome de Deus, levanta-te, diz a Bíblia que o garoto se levantou, começou a conversar, interessante, qual é o defunto, que ao passar por isso, vai entrar para bater papo? Vamos supor que você tivesse presenciado isso, o que, que eu esperaria de um defunto recém-ressurreto? Esperaria que ele viesse a consciência lentamente, bom, primeiro, se você tivesse coragem de ficar no lugar, não é? Que tinha muita gente que ia sair fora, você esperaria que ele voltasse lentamente, fosse abrindo os olhos, onde é que eu estou? O que é isso? O espanto com as flores do caixão, que cena esquisita, o garoto começa a conversar, discernimento cognitivo, interlocução, deu para entender? O nível do negócio? Quando a Bíblia diz, e começou a conversar, a Palavra de Deus está mostrando para nós, a extensão do poder, do milagre, da cura, da ressurreição, o garoto estava totalmente restaurado, louvado seja o Senhor, bastou Jesus tocar no esquife, e dar uma palavra profética, olha de novo aí, como foi domingo de manhã quando eu disse, não foi o sal que curou, foi a profecia, olha aqui de novo, a palavra de Deus sendo liberada com poder, e ressuscitando aquele garoto, aleluia, levanta-te, sai do lugar da morte, esta é a ordem, pastor Daniel, eu tenho batido muito nisso aqui, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, que sou convidado para pregar, aqui no Celebrando, eu tenho batido nessa tecla, de que há o um movimento do indivíduo, Jesus tocou no esquife, Jesus profetiza, fala, mas Ele dá uma ordem a ser obedecida, levante-se do lugar da morte, sai desse caixão, o problema é que tem muita gente, que não faz a sua parte, Quer experimentar a bênção da vida, mas não se levanta do lugar da morte. Levantar-se do lugar da morte é fazer o esforço para deixar a maconha. Levantar-se do lugar da morte é não tocar mais na garrafa de cachaça. Levantar-se do lugar da morte é se debater contra a dependência química, levantar-se do lugar da morte, é não aceitar, a imposição, que a morte traz, mas é lutar, há uma parte da luta humana, do esforço, que Deus espera de nós, que evangelho é esse, que alguns pregaram a você, que é tudo tão fácil, que é só Deus que tem que fazer, e você não precisa se preocupar com nada, nada disso não é nada disso, Deus abençoa, Deus completa a obra, na vida daqueles que se levantam do lugar da morte, tem gente com discurso de cura, com discurso de restauração, com discurso de reconstrução, mas não sai do lugar, está toda quinta-feira aqui na partilha, mas não sai do lugar, está toda quinta-feira chorando e compartilhando, mas não sai do lugar, eu quero dizer a você, sai do lugar de morte, como Jesus disse àquele menino, levanta-te, isso é problema seu, você pode passar anos e anos, estando na igreja, e continuar sentado, no lugar de morte, levante-se, é uma parte que é sua, e aí Jesus opera o maior milagre, que pode ser operado, qual é o maior milagre? É o milagre da morte para a vida, o texto está mostrando para a gente o seguinte irmãos, se ele pode fazer o maior, como não pode fazer os outros menores? Como não pode curar os olhos de alguém? Como não pode tirar o câncer de uma pessoa? como não pode fazer um paralítico andar, como não pode fazer um surdo ouvir, como não pode fazer um mudo falar, se ele ressuscitou o corpo inteiro de uma pessoa, esse é o maior milagre que ele estava dizendo em Naim, eu posso ressuscitar, e posso dizer a vocês, que as outras coisas, eu também posso fazer, eu não sei o que você trouxe para cá hoje não sei o que você está deixando aqui, não sei qual é a tua necessidade, não sei por que você chora, a caravana da tua casa, da tua vida, eu só sei de uma coisa, o Senhor está aqui, olhando para você, atento ao teu sofrimento, e pode tocar no teu esquife, e aquele que venceu aquilo que é pior, pode vencer aquilo que é menor, porque existe alguma coisa pior do que a morte? Como dizem, morreu, acabou gente, enquanto a vida é a esperança, mas se não tem a vida, e se o nosso Cristo pôde, mostrar as duas multidões, que Ele pode, ressuscitar uma pessoa, ele pode dar jeito, no meu e no seu problema, pode ou não pode? O maior milagre, que aconteceu, em Naim, o milagre da vida, mas eu quero terminar, dizendo o seguinte, no texto tem dois milagres, porque tem duas pessoas mortas, uma pessoa, naquele nível emocional daquela viúva com aquele sofrimento, com aquela dor com aquele luto, uma pessoa assim está morta e o milagre, ou os milagres que se apresentam no texto são dois milagres na vida do garoto que havia morrido e a gente não sabe exatamente o porquê mas o milagre na vida da mulher que estava morta, nas suas emoções, no seu luto, na sua dor, na sua lágrima. Na verdade, em Naim, Jesus não fez um milagre, fez dois, porque para Deus nada é impossível, ele é capaz de curar, o coração ferido de uma pessoa, magoado, sofrido, e ele é capaz, de ressuscitar, o morto, quem está falando, é aquele que deu a ordem, eu te digo, levanta-te, levante te onde você está, confie no Senhor, que o mais, ele vai fazer, abaixa sua cabeça e ore, Coloque diante de Deus esse luto, essa tristeza, essa situação, que parece impossível, que ninguém pode dar jeito, coloque diante dele e diga: o Senhor, está aqui. Eu queria que você entregasse isso e quero convidar você, que num gesto simbólico, de entrega, você fizesse isso, vindo aqui à frente, eu não quero saber o que é, não me interessa, eu não preciso saber da sua intimidade, mas o Senhor, quer ver a sua disponibilidade, de entrega, por isso que a gente faz apelo, por isso que a gente pede a pessoa, a que passe à frente, porque o seu gesto a sua atitude por que que Jesus não pegou o menino pelo colo e colocou ele em pé não ele disse ao menino levanta-te vamos ficar em pé neste momento e se algum irmão ou irmã ou prezado visitante quiser nesse gesto simbólico de entrega trazer ao altar do Senhor o teu luto, a tua dor, o coração ferido, ou até alguma coisa que esteja morta, coloca aqui, porque ele tem poder, para curar, consolar, ou ressuscitar, estenda as mãos para cá igreja, vamos clamar por essas pessoas, Senhor, nós cremos na tua palavra e cremos no que acabamos de cantar tu sabes o que cada um tem sofrido chorado com situações que talvez estejam mortas impossível de ser tratadas ó oh Deus vem como fizestes em Naim vem com olhar de misericórdia Olhe agora na multidão, para o coração de cada um, e ó Pai, traz a palavra de conforto, de consolação, de graça, de bênção, e se precisar Senhor, que haja ressurreição aqui nessa noite, ressurreição da vida, da esperança, traz cura Senhor, Tu sabes o que cada um que veio à frente, precisa, nós pedimos a tua intervenção opera Senhor e que aquilo que parecia improvável, impossível possa ser visto e glorificado pelo Senhor na caravana da vida abençoa cada um, a sua família a sua casa, liberta do poder de Satanás pisa as amarras do inferno cura as feridas mais profundas de corações machucados aqui nessa noite, e Pai que essa tenha sido uma noite, diferente marcante, para todos que estão aqui, entregando no altar, a sua dor, nós clamamos, e oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus,